0: メッタの七色にそばるラジオはいみなさんこんにちはこんばんはおはようございますメッタです、えーベッタの七色い様ラジオ第2回目の配信となりますこの番組は私メッタが好きなバスケットボールやゲームの話をしたりおすすめ動画や地元東北の紹介など様々なジャンルについてざっくりと語っていくラジオですはいということでね2回目のね配信、まあ、ちょっとね間隔短めで今回はね2022年8月6日収録分としてお届けしていくんですけれども今回もね話題が非常に、えー、溜まっておりますそしてね、えー、まあ、語りたい、まあ、テーマもねまあ、いくつか、えー、ありますので、えー、1回目でねちょっと、えー、扱えなかったコーナーもね今回持ってきておりますので、えー、ぜひ楽しみにして,いてくださいねトークネタもね、えー、入れたいと思いますただねあの私の方ですけどもねまあ、前回もねちょっとお話ししましたあの東京遠征は4月末でその1週間後にね、えーまあ、函館の方にもね、えー、行ってまいりまして、選、あ、手、のーまあ、上位スキップとか使ったり、まあ、下たおかげでね、あんまりあのゆっくりする時間は、ね、取れなかったんですけどもね、まあ、あ限られた時間でねあの、いろいろ堪能はしてきましたので、ね、その様子も東京遠征に続いて、YouTube 動画に、ね、する予定ですので、あのー、投稿できるのはいつになるか分かりませんけども、ぜひ楽しみにしてい,ていただければというふうに思います。はい、ということでね、まあ、これからね、ちょっと実家に帰るのでね、ち、あ、ゃ、のー、ちゃっちゃとね、収録を済ませていきたいと思いますのでね、えー、早速始めていきます。えー、お便りや感想などは、えー、視聴ページに掲載の投稿フォームのリンクからか、えー、Twitter#7、えー、色メッタた、えー、7は、えー、関数字を7で受け付けておりますので、えー、お気軽にお願いします。それではよろしくお願いします。メタのバスケットボールフラッシュ。はい、このコーナーは収録時点での NBA 日本代表国内リーグなどのバスケットボールに関するトピックや今後の大会やイベントなどについての情報を簡潔にお伝えするコーナーです。はい、簡潔と言いながらもね、あの、まあ結構話題がね、意外と溜まったりするものなんですけどもね、今回はね、国内外でトピックがね、結構ありましたので、まあ、なんとかね、時間、まあ、コンパクトにしながらもね、正確に、まあ、ねえー、伝えていきたいと思います。はい。では、まずね、ちょっと不法の話から、えー、入りますけども、NBA レジェンドをね、ビル・ラッセルさんが、えー、8月1日ですかね、日本時間に、えー、亡くなったことが発表されました。88歳というね、大王女でしたけども、まあ、ビル・ラッセルといえばね、えー1950年代後半からね、60年代かけてのね、セルティックス黄金期をね、えー、支えた絶対的守護神のね、センターという、えー、ことでね、えー、優勝はなんと11回、えー、そのうち、えー、8連覇を含むというね、ことで、あのー、まあ、プロ野球でよりね、あの、巨人の V9 にね、えー、並ぶ偉業、まあ、ということだと思うんですけどもね<笑>、まあ、当時ね、ライバルをセンターとして、えー1試合に100得点ね達成しているウィルト・チェンバレンが、ねえー、いたわけですけども、ね、そのチェンバレンの、ね、挑戦をもう何度も何度も退、ね、けて、ねまあ、もうセルティックス黄金期を、ね、あの作り上げた、えー、その張本人ということでな、ね、んといっても守、ね、護、まあ、神と紹介したように、ね、あのチェンバレンとは真,真逆の、ね、存在であってあの、まあ、セルティックスは、ね、あの周りも、ね、すごいタレント揃い。とということで殿堂、まあ、入りしている選手が、ね、もう何人もいるんですけどもあの、まあ、特徴的だったのは、ね、ビューラステルが、ね、あの弾いたブロックショットの、ね、ボールをそのままチームメートのほ、ね、うにあの弾き出したことであのそのままカウンターに繋がっていたという、ね、あの結構合理的なプレーを、ねえーまあ、採用して,やっていたということで、ね、まだ、ね、バスケットボールとしては、ね、あの発達途中だったんですけどもね。まあ当時すでにね、一つの、まあ、形はね、えー、出来上がっていたってことでね、まあそういう意味ではね、あの、コート内ではね、影響力は、まあ間違いなく、あの、自分がね、そんな、あの、攻撃面目立たなくても、もう際立ってたっていうね、まあそういった意味でもね、あの、まあレジェンドとしても、ふさわしい存在だったんですけれども、あの、それ以上にですね、あの、ーラッセルは、まああの、当時は数少ない黒人プレイヤー、だったんですけどもねあのなかなかあの自身がね人種差別を受けててあのなかなかね、まあ、自分の地位が上がらなかった時代があったっていうねところも経験しているのであの MLB にもねジャッキー・ロビンソンとかって、ね、あの有名なあの黒人のパイオニアがいますけども、ね、あのジャッキー・ロビンソンの後、ね、一緒に公民権運動を、ね、貸し取り役にもなったんですよね。まあ、そういったね、コード外の、ね、活躍もね認められて、結構アメリカ国内全体のね、その、なんていうか、政治的な影響もあの大きかったということで、えーまあ、まさにね、あのもうリーグにとどまらないね、パイオニア的な存在として、あのー、まあまあ、アスリートだけじゃないね、存在感をね示した、あのー。まあ今もね、アメリカはいろんな政治問題抱えてますけどもね、本当にその、えーまあ、代表的なねその先駆者というねまあそういった存在としてもね偉大だったわけですよねあの晩年はねあのまあ,ねまあ普通のおじいちゃんみたいなね存在でねコートにいる姿はねたびたび観客としてねの姿見ていましたけどもねまあ最近はねなかなか姿がね表舞台に出てこなくて大丈夫かなと思ったところでねこの訃報っていうことだったわけですね。ね、この功績をね、たたえて、えー、数年前からね、えー、NBA ファイナルのね、えー、チャンピオントロフィーじゃ,じゃなかった、あのー、えー、ファイナル MVP のトロフィーにね、ビル・アッテルトロフィーということで、ね、名前が刻まれて、えー、おります。ということでね、まあチェンバリンがね、あのー、ちょっと90年代にも、あのー、早死にしてしまったんですけどもね、また天国でワ0ンねワ、してくれたらいいんじゃないかなというふうに願っております。はい。心からご冥福をお祈りいたします。はい。続きましてね、こちらも海外のお話なんですけれども、2月のね、あのロシア入国の時にね、あの、タバコのカートリッジにね、タイマーが入ってあってことで、あの、タイマー密輸の戦いで拘束されていましたね。あの、WNBA のスター選手のブリトニー・グライナー、がねえー、なんと懲役9年の、ね、実刑判決が、えー、下ってしまったという、ねまあ、残念なニュースがありましたまあねあの、えーまあ、事実は、ね、変わらないのかもしれないですけどもね、まあ、ちょっとねあ,のあまりにも、ね、罪が重すぎるということでね NBAWNBA そしてねアメリカ側全体でいうとねあのバイデン大統領とかもねあの巻き込んだあのかなりねまあ、大きなニュースになっているということだそうでして、ね、まあ、どちらにしてもね、あのーまあ、このままではダメだということで、ねあのー、今、ロシアの、ねえー、重罪を犯した、ねあのー、人を、ねえー、ロシアの方と、ね、交換しようという、ね、囚人交換の検討もされているという噂も今聞こえてきております。ウ、ね、ク、まあ、ライナー選手といえば、ねあのー、去年の東京五輪ねえーまあ、日本の,、ね、あの小さい選手相手に、ね、もう猛威を振るったもう身長2 m 6センチっていう,、ね、もう女子ではもうあのなかなか、ね、あのいない、まあ、大型センターということで、ね、非常にまあ、ね、彼女の、ね、存在は非常に大きかったわけですけども年齢的にも、ね、31歳、2歳というところでここから、ね、9年ってもう。選手としてはもう最悪のね、その、まあ、キャリアとしてね、これどうして過ごしたらいいんだっていうね、ところになるわけですけどもね。まあ、それにあの、ね、まあ最近そのニュースのね、写真とかでね、その、まあ拘束されてる、まあ狭い牢屋に閉じ込められてる様子なんかもね、あの、出てきてますけど、本当に、あの、まあ、いたたまれないですね。まあ、罪を、昔したという事実はね、もう変わらないのかもしれないですけどもね、あの、彼女メンタルが本当に大変なことに、ね、なるのかもしれないということでね、ちょっとすごくあの私は気になっているところではありますね。まあもちろんね、特別扱いをね、まあ、まあ、受ける必要はね、まあそんなにないとは思うんですけどもね、まあ、まあ正当なね、あの評価っていうか、その、ね、裁判をね、受けられているかどうかっていうところも含めましてね、今後もちょっとまあ気になるところではあります。はい、それではね、国内の話になりますけども、えーね、先週、ね、決勝を迎えましたインターハイのね、えー、まあ決勝、男女決勝が、ね、BS1 でね、えー、放送されてましたのでね、私はちょっと、あのその時ね、平日だったので、あの録画してね、あの後から見たんですけどもね。まあ、男女ともね非常に面白い試合でしたね。特に男子が、ね、残り数秒で、ね、あの逆転して、ね、福岡第一が開、ね、始国際を破ってあの優勝するっていう、ね、ものすごい劇的な、ね、あの結末だったんで、ね、あので本当にあのゲストを田、ね、臥選手の,、ね、あのリアクションも含めて本当に楽しませてもらいましたね。あの、福岡第一がね、跳ね返したっていうところだったり、ね、そもそもね、40分間、あの、非常に、あの、まあ、ガードのね、ロキ選手とね、福岡第一側だったり、あの、ね、開始国際で言えばね、スケガワ・アンソニー・ショー選手がね、あの、パワーアップしてね、あの、3年生をね、迎えてきて、非常に、あの、まあ、後ろカップでね、私5月見てるんですよね。あの、助川選手、開始国際はね。あの、本当に身長2メートル近くあるのにね、あの、すごいオールラウンドはね、プレイで、あ、これすごい選手になりそうだなっていうところで、インターハイでもね、非常に活躍してたんですけれどもえ、残りね、1分で、あの、ファウルアウトしちゃったんですよね。さらにね、追い打ちかけるようにね、あの、福岡第一の、決心のね、オールコートプレスには、ね、まった、開志国際の、えー、と外国人センター、インサイドの留学生がね、えー、もう、立て続けにファウルアウトしてしまったっていうところでね、2枚カバーを失って、ね、あの最後はね、えー、残り逆転された後の、えー、オフェンスもあの阻まれてねあの、悪夢の逆転負けを喫したっていうね、まあ、なかなかちょっと大変な、ねえー、試合だったわけですけども、ね、あの一ファンとしてはね本当にもう最高の試合ね見させてもらったっていうあの感じになってね本当に良かったと思いますね。しかもねあの最後、シュートをね逆転のシュートを決めたのはトドロキ選手じゃなくてねあの u ジュナーに出てましたあの崎山選手だったんですよね、2年生の。ね、あのトロキ選手にあのマーク集まったところでねコーナーでノーマークになったのね。あの先山選手にまあ完璧なパスが来て完璧なシュートをね、打てた。こういった意味でもね、U17 で経験したそのメンタルとかは生かされたのかなっていうのは、勝手に思ってるんですけどもね<笑>。ともかくね、面白い試合でした。見てない方は、何かしらの方法で見ていただければと思います。今からでも。で、女子はね、去年ウィンターカップで準優勝ねあのしていたの京都聖火が、え、ーね、大阪運営女学院をねまあ圧倒して初優勝を、ねえー、語ったんですけどもね、えー、前半は接戦でねあのー、大阪運営女学院といえばねあのー、小さい選手で、ねえー、まあ3ポイントなどを駆使してね本当に小気味よくねああのー、まあ、コートを、ねえーまあ、全体をね使った。あのーまあ、走るバスケがね、すごく特徴的なんですけどもね、前半はね、それがまあ機能したんですけどもね、後半ね、ちょっとあの主力選手ファウルトラブルもあって、留学生ねキャプテンのね、京都聖火の,のね宇宙が止められなくなってね、まあね、最長身でもね、あの、10センチくらいミスマッチがあったので、まあ仕方ないところではあるんですけどもね、え、スタッツ見るとね、46.19 リバウンド10ブロックっていうね、あの数字が残っております<笑>。あの、スラムダンクの森重を<笑>もう実写化したようなもんですね<笑>。あの、まあ男女違いますけど<笑>。まあ、それくらいで大きなインパクトだったと思います<笑>。まあ、ただね、あの、まあ、共同生果もね、あの順調だったわけじゃなくてね、あの3回戦ではね、あのウィンターカップ決勝で敗れている桜花学園にね、残り1秒でね、あの逆転勝ちしてるっていうね、あそういったのを乗り越えてきてるわけなのでね、いやこれは本当にねあの、価値ある優勝だったんじゃないかなというふうにあの思いますね。ととということでね、あのまあ、ちょっとあの、インターハイちょっと決勝しかね、ちょっとこの BS1 でやってた決勝しかね、見れなかったんですけどもね、あの、今からのウィンターカップのね、戦いが楽しみになるね、そういった、あの、決勝だったんじゃないかな、というふうに思いますね。ウィンターカップはね、また、あの、現地観戦できればね、したいですし、あの、ま、他のね、高校の情報もね、しっかり仕入れたり、ま、試合を見た上でね、あの、チェックしていきたいというふうに思います。えー、そして最後にね、えー、日本代表の話ですね。えー、アカツ5っていうね、あの、日本代表の愛称があったんですけどもね、えー、この間の会見で、アカジャパンにね、解、え、明、ー、されることが発表されました。これはですね、あの、3人制も含めたね、えー、まあ、使いやすくするっていう意味合いもね、えー、込められているようですけどもね、まあ、なんとかジャパンっていうね、<笑>あの言葉は、まあ、他のスポーツでもね、まあ、侍ジャパンとか、まあ、まあ、いろいろね、なでしこジャパンとか、結構通例になっているような感じですけどもね、まあ、それに統一したともね、言えますね。またね、あの、ユニホームサプライヤーのね、変更も発表されまして、あナイキだったんですけどもね、えー、なんとジョーダンブランドに、ね、なるってことで、あのー、今ね、ジョーダンブランドをつけてる代表のユニホームサプライヤーの、ね、国は、えー、フランスとか、えー、とスロベニア、えー、クロアチアに次ぐね、えー、4カ国目。まあ以前はね、ちょっとアルゼンチンも、あの、ジョーダンブランドで確か、あの、東京オリンピックで出たと思うんですけどもね、今はアルゼンチン違うんですかね。はい、えー、まあね、ちょっと話を戻しまして、で、このオフもね、えー、代表の活動はあります。男子はね、アジアカップが終わったばかりですけども、ね、ワールドカップ予選がね、また8月末にね、えー、控えておりますので、それに向けた、強化今行っております女子はね9月22日からのワールドカップ本戦が、ね、待っておりますので、ね、その評価試合が8月11日から11、12が女子13、14が男子女子がラトビア戦だったかな男子がイラン戦男子のイラン戦はね<笑>あのこの間アジアカップでやったばっかりだし、ね、実はあのこの後ワールドカップ予選でもねあのまあ、今度は中東とのね、あの、二次要請になるんですけども、えー、イラン、またイランです<笑>。え、そして今度はカザフスタン、ということでね、もうアジアカップで、もうやったばかりのね、相手とばかりやるんですよね<笑>。ただ、メンバーはね、えー、少し変わりました。ね、あの、西田とか河村とか、ね、あのー、ま、継続メンバーもね、あいますけどもね、えー、アメリカでサマーリーグをね、け経験というかね、プレイしてきた。ばかりの馬場雄大そしてね、あのまあ、日本のエースことね、比江島誠らもね、えー、センターのシェーファーとかもね、入ってましたけどもね、また新しいメンバーも加えながら、まあね、えー、いよいよね、えー、まあ、テストマッチの、ね、回数もね、いよいよあの減ってきましたからねあの、本番はいよいよ来年ですからね。それに向けたね、選考がまたね、えー、繰り広げられると思いますのでね、ぜひ、あの、現地に行かれる方、えー、そして、えーまあ、バスケットライブで中継あるでしょうし、あと、男子は確か、えー、テレビ中継もありますね。しかもね、地上波で、えー、13日はテレ朝、えー、14日は日テレ系で、また扱いがね、良くなりましたね。この間のワールドカップ予選でも感じましたけど、ね。まあ、ともかくね、あの、私はちょっとね、宮城実家これから借りますけどもね、ちょっと仙台による余裕はちょっとないかなっていうふうに思いましたので、バスケでライブでね、あるいはテレビで見させていただきます。はい、ということでね、今回の盛りだくさんのね、メッタのバスケットボールフラッシュでした。メッタのピックアップゲームはい、このコーナーでは私メッタがこれまでプレイしてきたいわゆるテレビゲームをリスナーがやりたくなるようにねレビューするコーナーとなります、えー、今回はね、あの、大きなねタイトルまた持ってきておりますえー、黒のトリガーはい、もう知ってる方もね、やってる方もね、多いとは思いますけども、あえてね、えー、紹介させていただきます、えーね。このクロノトリガーっていうゲームはね、あのスーパーフォミコンでね、もともと最初出てたゲームなんですけども、ね、今も、えーと、私はね、ちょっと DS 版の時に、ね、初めてやったんですけどもね、ね社会人になって出てたのは DS 版だったので、ね、たまたま DS 版でやっておりました。けども、今もね、スチームとか、ね、またいろんな、えー、プラットフォームにね、出ておりますね。で、ね、この、クロノトリガーね、何がすごいかっていうと、まずね、評価がめちゃくちゃ高いんですよね。今はね、スクウェア・エニックスっていうね、あのー、ところですけども、えー、当時はね、スクウェアとエニックスにね、分かれてまして、スクウェアがまあ、基本、ファイナル・ハザチシリーズ、えー、エニックスがまあ、ドラゴンクエストシリーズを、ね、担当したっていう、えー、ところだったんですけども、えー、そのね、会社が、あのー、まあ、タッグを組むっていうことでね、ドリームプロジェクトっていうね、当時呼ばれてたそうですね。まあ、あのー、坂口博信さん、堀井ゆりさんっていうね、両ねシリーズをね、生、まあ、海の親、そしてね、キャラクターデザインね、鳥山明先生などがあの、ね、初期の、ね、開発に、まあ、関わって、まあ、その後はね、まあ、あまりねあの、彼らの名前は大きく、ね、出てはいなかったと思うんですけどもね、まあ、単純にねその、ゲームとしては、ね、敵がもう、えー、もう RP 全体どころかねゲーム全体でもね非常に傑作レベルになってやとね、えー、いう感じで、えー、結果的にね、えー、今は平成最高のゲームっていう評価もね、えー、各あのメディアとかで、あのー、されているそれくらい、ね、高い評価を得ている、えー、ゲームになりますで、あのー、ストーリーとしてまして、ね、一応説明しますとね、あのーまあ、平和な、ね、現代でね、あのーまあ、生きるあの主人公の、ね、黒のえー、そしてね、あの、幼馴染のね、ルッカっていうね、あの女の子、あとね、えー、まあ、後期だね、あのお姫様、マールが、あの、基本なことからね、えー、まあ、過去に飛んだりね、未来に行ったりとかっていうね、そういった、あの、時をね、あの超えた冒険を、あの、するわけなんですけどもね,ね、そう流れでね、あの、まあ、未来ね、えー、ちょっと、未知を生命体ラボスによってね、あの、世界が滅ぼされてしまうっていうところだったりで、ね、あのー、まあ過去のねその登場するキャラクターまあ未来もそうなんですけどもね、えー、そういったね、えー、各キャラの、ね、使命をね、えー、知っていくうちにね、まあえー、ラボソをね、えー、倒すことをね決意して、あのーまあ、冒険をねしていくっていうね、まあ、なかなか壮大なねあの物語になってるんですけどもねもう本当にねあの出てくるキャラもね本当にあの (笑)、わかりやすくてね。すご(笑)く、(笑)あの、ま、ま、(笑)愛嬌あったり、ね、あの、あるいはね、あの、ま、真面目なとこあったり、ね、いろんなタイプが出てくるんですけどもね、あの、味方だけじゃなくてね、それは悪役にもね、ま、言えることなんですよね。これをね、まだプレイしてないっていう方はね、もう今すぐいてもね、あの、ま、スチームからインストールしたりとか、あの、ま、とにかくね、何らかの形でやってほしいなっていうふうに思います。あと一つね、言い忘れてましたけども、えー、BGM もね、えー、最高です。あの、作曲者はね、えー、三田康則さんっていうね、これがデビュー作らしいんですよね。<笑>とんでもないですね。あの、あんまり納期はなくて、なんか特艦で作った曲ばかりらしいんですけども、あのー、ね、えー、古代のね、BGM であるね、の時の回路をはじめね、もう、もう何回でも何回でもね、リピートしたくなる。もう、まあ、少なくとも自分はそうです。今でもねあの、まあ、ドライブとかでも、まあ、流すことは結構あります、まあ、それくらいでもう心にしみるね一度聞いたら忘れられないあの音楽とストーリーがね本当に秀逸でねあのバトルもね本当に分かりやすいです、ねあのまあ、3人バトルなんですけどもねあの合体技とか、ねうん、もうあるので非常にあの飽きないんですよねまあね、いろんなキャラをね、あの使いながら、ね、あの、冒険ができますしね。あの、まあ気がついたらね、もう結構確信に迫るん、ね、で、どこまで来てたっていう、そういった感じになるとね、多分思いますのでね、<笑>本当にあのやってほしいなっていう風なゲームであります。まあ、そしてね、これはちょっとどっかでピーヨン入ると思うんですけどもね、えー、すごい特徴的なシーンがありまして、あの、主人公、です、一回<笑>いや。これね、あの、なかなか、まあ、(笑)ないと思うんですけどもね。まあ、そのままゲームがね、進行するっていうのもね、あの、斬新的だったと思いますし、あとね、エンディングも実はすごい、あの、分岐しておりましてね、あの、どのタイミングでね、ラスボスに、あの、挑むかっていうところで、実はね、あの、いつでも挑めるんですよね、あの、あるタイミングから。ね、しかもね、あの、一回クリアしてもね、そのレベルとかを維持してもね、強くてニューゲームっていうね、あの、プレイもできるのでね、本当に何周してもね、あのまあ、いろんなあのエンディングだったり、そのねえーまあ、楽しみ方ができるっていうね、まあ、なかなか珍しいゲームでもあります。でね、あのやり込んだその先にはねあの、かのドリームプロジェクトに、ね、参加したメンバーとね、あの対話もできるかもというね、いうこともね、ちょっと匂わせて、ね、おきますね。はい。まあ、そこまでね、あの、やりこむかどうかわかりませんけどもね。まあ、一応そういうね、あの、まあ、エンディングもあるというね、<笑>いうことだけは言っておきます。そしてね、あの、ちょっとこれ申し訳ないんですけどもね、この黒のトリガーには続編が出ておりましてね、えー、黒のクロス、えー、黒のトリガーのね、後のね、物語という、えー、ことに位置づけられているんですけどもね、実は私、まだプレイしてないんですよね。ちょっとね、あの、ちゃんと腰を据えてやりたいなっていうことで、あのまあ、動画にはしないんですけどもね、自分のペースでやりたいと思ってるんですけども、この夏休みの間にね、ちょっとやろうかなっていうふうに思っております。まあ、ちょうどね、あの、リマスター版としてね、あの、発売されたばっかりなのでね、あの、まあ、いろんな、ね、の、まあ、この取り方は全然違うゲームとも聞いてますけどもね、まあ、ともかくだね、あの、しっかりね、プレイしてみてね。まあ、そんな感想もまたいずれね、まあ、言えればなっていうふうには思いますけどもね。はい。まあ、ただね、あの、そんな俗戦やってない自分がね、おすすめするくらいですからね。少なくともね、クロのトリガーは、あのー、全人類やってほしいっていう、そういう、えー、感じになっております。今、実はね、あのー、私の、今、今の上司も、ね、ゲーム好きです。ただね、ちょっと、あの、王道 RPG はやってなかったんですよ。ドラクエとか FF とか。はい、でクロートリガーもやってなかったらそうなんですのでね、あの今、ちょっとおすすめしてね、えー、今、進んでもらっているところなんですけどもね、まだ序盤でね、あちょっと謎解きが結構ね、あの未来なとか特にめんどくさくてね、<笑>なかなかあの進んでない状況でね、まだアドバイスね、送りながらやってるんですけどもね、ネタバレにならない程度にね、あのまあアドバイスして、ね、あの今のところはねあの楽しんでもらっているという状況ですね。はい。<笑>まあそんな裏話もね、あの交えました。だけどもみんなにね愛されたゲームクロノトリガーぜひねやってみてくださいということでメッタのピックアップゲームでしたメッタの勝手におすすめ動画はいこのコーナーでは私ベッタがこれまで見てきたニコ動や YouTube のねおすすめ動画やユーザーチャンネルを紹介するコーナーとなります勝手に紹介させていただきますけどもあの友人にねあのこの動画面白いんだよみたいなねおすすめしてるようなねイメージであのまあ惰性でお聞きいただければと思いますではね早速いきましょう今回はこちらですニコニコ動画からゆっくり実況、仙道明がバスケットの最高峰 NBA に挑むシリーズ。はい。こちらのね、えー、動画のシリーズなんですけどもね、2011年にね、バスケットボールのね、ゲームとしてね、有名な NBA2K シリーズのね、NBA2K11 をね、舞台に、ね、主人公がね、あの、スラブダンクの両南高校のエース、あの、仙道明をね、えー、主人公として、えーまあ、進めていくね、えー、そういうシリーズになるわけですで NBA2K11 といえばね私も結構ねやりましたしニコダマでもねあのチームアップとかねあの1人1、ね、プレイヤーがねで合計最大10人でね、まあ、対戦するっていうねなかなか大きなねあのこともやってないねするくらいねもうドハんりしたんですけどもね、まあ、当時皆さん本当になんかあ,のありがとうございました<笑><咳>で、話の流れとしましてはね、ねその先頭がね、まあ、いきなり、あの、両院高校からね、NBA 挑戦するわ、みたいな感じでね、<笑>あの、まあ、渡米するところからね、話は始まるんですけどもね、まあ、このね、シリーズ、あの、めちゃくちゃ面白かったです。<笑>ね、あの、まあ、ね、小ネタもね、あの、スラムダンクをね、からたくさん出てますしね、あの、まあ、試合やっていく中でね、あのメインの進行はねあのゆっくりのレイムがね、えー、務めてるんですけども、あのーね、ゲスト解説にね、あのー、まあのまスラブダックのね各キャラがあの登場してね、まあ個性的なねああのー、まあネタだったり、まあ真面目なね、あのー、NBA 選手の紹介だったり、まあそういったあの、ね、ところを交えながらね、まあ、面白しおかしくでも、時にね、あの真面目にっていう感じでね、あのーまあのま進んでいくっていうね、そういった、あのー、ま、シリーズになっております。これね、ま、あのー、本当に、まあ、スラブダンクを知ってる人、あるいはねあ、そんな知らない人もね、楽しめると思いますし、NBA 知らない人もね、あのー、まあ、見ながらね、NBA のことを学べる、そういったね、あのー、すごく、あのー、まあ、コメント欄をね、見る限りはね、いろんなジャンルっていうかね、いろんな人がね、見てるんだなっていうのうな、そういうい感じもね見て取れます、まあ,あの動画のね再生数自体はねあの、まあ、平均、まあまあ、4万いけばいい方かなというところなんですけどもね私そんなにねあの再生数とかねランキング上位のね動画を優先して見るわけじゃなくてね意外と検索で基本ねなんか面白いんでできたら、まあ、それをねあの見るというねそういうあのーまあ、見方をしますんでね実は結構上位の、ね、人とか動画あんま知らないんですよね<笑>。一方でね、まあ、自分に興味のあったね、このバスケ、NBA、そしてスラムダンク、まあ、これがね、まあ、揃った、あのー、約10年前の、ねあのー、自分にはね、まあ、すごくうってつけなあの動画だったわけですよね。まあ、解説も本当丁寧で、ね、あのーまあ、プレイはね、ちょっと。あの、ド画投稿者さんのね、なんていうか、あの、まあ、ちょっとね、えー、まぁ、あ、ざるなところもありながらもね、あの、まあ、プレースタイルがね、ちょっと福ちゃん寄りっていうね、まあ、ちょっと面白いね、まあ、設定もありながら、まあ、それはね、ちょっとゲームの使用上ね、初期はどうしても能力値が低いのでね、あの、ゴール下を粘り強くね、っ、ま、て、あ、やっていくし、で、評価を上げるしかないっていうね、まあそういった、まあ事情からもね、あの、あるんですけども、あのまあドラフトのね、あのー、イベントもあるんですけどもね、あのー、なんとねあの指名されたのはワシントン・ウィザーズだったんですよね<笑>。もちろん当時はねもう八村の八の字も、ねまあ、ないくらいの、まあ、まあ数年後にね八村の存在は出てくるんですけどもねまさかウィザーズに指名されるなんて当時誰もまあ思っていなかったわけでしてね、まあ、これは本当の偶然ですね<笑>。当時はね、あのー、まあジョン・ウォール選手がねあのドラフト1位でポイントガードで指名されたばかりのね年だったので。そのウォールとね、2枚看板で、チームを引っ張っていくっていうね、そういうなね、シリーズになります。オープニングとか、まあ、何回も言いましたけど、劇中のネタとか、本当に見どころ満載ですので、ぜひね、見てほしいなっていうふうな、10年以上前の動画ですけどもね、おすすめした次第であります。またね、あのこの作者さん、あのーまあのまバスケ全体が好きなようでね、あのー、女子の話もね、えー、まあしてますし、あのね田臥の、ね、話もねまあ入れたりとかね、結構おまけ要素もねあの豊富であ、本当にね、あのー、まあのまバスケが純粋好きなんだなっていうふうなところでね、まあちょっとこの人とね、なんか、あのなんか話できればなーっていうふうにね、あのまあ、今更ながらちょっと思ったんですけどもね、当時はまあそんなことはね、思わず、ね、自分がねあの、こんなラジオするともね、思ってなかったのでね、今はね、活動してないかもしれないですけどもね、まあ、ちょっと気になったところではあります、ね、はいということでね、あとは詳しくはね、あの動画を、えー、ぜひね、見ていただければと思いますのでね。まあ、ぜひその辺のね感想もあるいはねあのあ自分も見,見てましたっていう人がいればね感想なんかいただければあのいいかなっていうふうに思いますということで、えー、MET のピックアップゲームのコーナーでした東北さ、きてけはい、このコーナーは、えー、どうやらね、えー、リスナーさんからは遠い存在になってしまってるっぽい、えー、東北の魅力をね、えー、東北在住の、えー、私メッタさんが、えー、紹介するコーナーとなります、ねえー、取り扱う、ね、テーマは、えー、食だったりね、えーまあ、観光スポットあるいはね、その文化、歴史とね、私が知ってる限りのね、情報を、あのー、皆さんにもね、えー、短い感じてもらうために、わかりやすくね、えー、解説していく、えー、そんな、えー、感じになります。ね、あのー、なじみのないね、皆さんにもね、えー、質問にも答えたいので、ね、例えば、私が今住んでる秋田県って冬どれくらい雪降るんですかとか、ねえー、秋田県民ってまたぎしかいないって本当なんですかとかね、<笑>あのー、まあ、真面目な質問からね、あの、ネタ系もね、あの、全然募集しておりますのでね、ぜひとも、あの、お便り気軽にいただければというふうに思います。あと、もしね、もう遠くに住んでるっていうね、あの、人が、もしいらっしゃいましたら、えー、皆さんからもネタをね、いただければ、非常にありがたいですね。はい。まあ、ちなみにね、あの、例題の、えー、秋田県ってどれくらい雪が降るかっていうね、えー、質問に関しましては、日本全体のね、都道府県別の、えー、積雪量ランキング、ねえー、データを見つけまして、まあ、少し古いんですけどもね、10年くらい前のまでの統計ということで、気象庁のホームページに載ってたデータをまとめたサイトがありまして、えー、それを見ますとね、下から秋田県は5番目、トップはね、断、えー、トツ青森、そして北海道ということでね、意外と青森の方が多いっていうね、データが残っていますあとは山形、富山、秋田という順番ですね。富山がね、あの多いっていうのも、まあ、やっぱり立山連峰の影響が大きいのかなというふうには思います。まあ、ランキングはともかくですね、まああの、日本海側なので、やっぱり秋田県の、えー、内陸側は、ね、特に雪が降りやすくね、まあ、1日70センチも、ね、積雪量を、えー、観測するくらいの、えー、多い時での、ね、記録もありますので、そうなるとね、もう雪で、家が潰れるね、ところもあるわけですね。だから雪下ろしは、まあどうしてもね、欠かせないわけですよね。まあ雪、かきそのものもそうですけど、まあそれでね、毎回、その、まあ雪下ろしでもね、事故も、まあ結構、まあ多発してるっていうね、まあそんな、えー、県でもあります。はい、ではね、本題に入りますね。今回の東北さ、キテ的サイン、えー、1回目のテーマっていうかスポットですけども、えー、私が今住んでいる秋田県から、田沢湖え、そしてその周辺を、えー、紹介したいと思います。えー、田沢湖はね、秋田県仙北市、ね、岩手県とね、県境に位置しまして、えー、実はね、あの、秋田市に行くよりも森岡市に行く方がね、えー、近いというね、まあ、ちょっと変わった、えー、場所でもあります。はい。で、この田沢湖ですけどもね、えー、あるデータが日本一になっています。えー、それは推進ですね。えー、なんと、423.4 メートルっていうことでね、ええー、まあ、圧倒的1位なんですけどもね、確か2位が四国湖、三位がえ十和田港だったかなっていう記憶がありますね。あの、ちゃんと調べたわけじゃないですけど。でね、この湖ね、あの、まあ、実は火山がね、ええー、まあ、周りにあってね、ちょっとその影響でできた、あの、深い、ええー、湖というね、まあ、そういう、あの、確かそんな感じだったと思うんですけども、他にもね、あの、かつてね、田沢湖にしか住んでいなかった、あの、クニマスっていうね、あの、魚がいまして、あの、ま、結果的に水力発電をね、死体がためにね、水量が落ちるのをね、避けるために、あの、共産地のね、上流の多摩川からね、水を引っ張ってきたことによって、酸性水が入ってきてしまって、えー、クニマスがね、えー、住めなくなってしまって、絶滅してしまったという、ちょっと悲しいね、歴史もあるんですけどもね。まあ今はね、あの玉川の水は、えー、上流の、ね、中和処理施設がありましてね、それで、あのー、まあ玉川汚染はね、<笑>あの、酸性水がそのまま流れてきてるってわけではないんですけどもね。まあ一応、ヤマメとかの、えー、魚は戻ってきてるらしいです。けどもね、あの、クニマス自体はね、復活せず、えーまあ、本当に絶滅しちゃったんだなという、まあ、状況だったんですけど実は、えー、山梨県の、ね、富士五湖の一つであるイコでなぜか、ね、発見されておりまして、まあ、実は、ね、その発見の経緯も魚といえば魚くんクンですけどもで、あのー、なんか西湖の、ね、漁業団体から、あのー、クニマスらしき個体が魚くんクンのもとに届けられたそうなんですね。まあ、ちょっとこれニュースをね、ちょっと今参考にさせてもらってるんですけどもね、あの、あまりこういう深い地を知らなかったんでね<笑>、で、それでね、さかなクンがもしかしたら国ニマスかもしれないっていうね、え、ことについて、あの、京都大学、ま、京都大学か、の教授に、ね、依頼して調査をえ確認してもらったら、え、クマスだったっていうね、ま、ことを発表になった、そうなんですよねなんで絶滅した初のクニマスが山梨です発見されたかっていうとあの絶滅の前に、えー、人工孵化実験が行われて最、あのー、高などね、えー、いろんな地域に、えー、受災卵を、ね、放流する計画が済んであのその当時は制御の発見には至らなかったっていうことなん,そうなんですけどもねなんとこの数十年経ってねこの、えー、偶然がね、えー、偶然を呼んでね、発見に至ったっていうね、実はクニマスはね、絶滅しなかったっていうね、まあ、そういう経緯があったっていうね、ちょっと面白い話もあります。詳しくはね、いろいろあのググってもらえると出てくるかとは思いますのでね。またね、このザ、えー、沢湖は伝説がね、ありまして、タツコ像っていうね、あの金色のね、えーまあ、女性の像がね、ザ沢湖のほとりに置かれてるんですけどもね、これはね達子姫伝説からね、えー、来るものでして、まあ、簡単にね、えー、ざっくり言いますと昔々、ね、美しい娘達子がね、えー、っていう、まあ、娘がいたんですけども、えー、その美しさと若さをね、まあ、永久に保ちたいっていうね願いを、ね、あの観音様にね毎晩毎晩ねあのかけていたら、ね、分かった、えー、北にね湧く泉の水を飲めば願いが叶うだろうと言ね、言われて、それが今の田沢湖だったっていう、えー、ことで、その、タ、えー、田沢湖の水を飲んだら、えー、綺麗になるどころか、喉の渇きがね、もうずっとずっと続いて、ね、もう悲しみにね、明け暮れてるうちに、あのー、いつの間にかね、大きな竜になってたっていうね、いうことで、結局その後はね、あの、田沢湖をね、主として、深い深いね、その湖の底に沈んで、行ったというねちょっと悲しい伝説があるそうです。でこの話はね、ここで終わらず、まあ、八郎方っていうね、あのまあ、日本海付近の方にね、干潟がありましてね、そこにもね、同じように竜になってしまった、えー、八郎太郎っていうね、まあ、男だった人がいまして、田沢湖をね、立つ子をね、えー、見つけて、えー、そこであの恋人になったそうなんですよね。で、そのまま、まあ、田沢湖にね、えー、住むようになって、八郎湖ってなって、湖だったね、ところが八郎潟と地、干潟になって、田沢のね、泉だったところは湖になったっていうね、またそういう、えー、話だそうですね。まあ、その二人の竜人が住む田沢湖は、ね、冬になってもね、凍らない湖という、まあ、伝説にしてはね、なんかよくできてる、ね、話だなっていうふうに思いましたけどね。マイにしましてもね、伝説に関わったタツコ姫を祀る像ができたっていうね、まあ、そういった経緯があります。あの辺はね、タツコ姫にまつわるね、神社とかもあってね、あのパワースポットとしてね、親しまれているそうですね。はい、私はそういうあんまりパワースポットとか行かないんですけどもね、<笑>まともかくね、あの、タツアコは、あの、車で、あのーね、を一周することができるんですけども、だ、ね、いたい2 0キロくらいですねあの必ずね立つ小僧が見えてきますのでねあの気になった方はねぜひあの、ま、車を止めてねあの眺めてみてはいかがでしょうかというところですちなみにねこの田沢湖はねあのマラソン大会のね舞台としても使われているんですけどもねあのコロナ禍ね今回初めてのマラソンがね、えー、開かれまして9月半ばだったかなあの私もちょっと参加、ね、エントリーしたんですけどもねあのフルマラソンまでね、あるんですけども、えー、まあ私は10キロです、はい。ただね、アップダウンがちょっとある、えー、コースなどそうなのでね、ちょっと、えー、怖いところでありますけどもね、まあそんな田沢湖はね、あの遊覧船とかもね、あって、こうね、辰子姫のところにダイレクトにね、行ける、そういった、あの、船も出てますのでね、ぜひ、まあ、そういった楽しみ方も、こ夏ね、特に、できるんじゃないかなというふうには思います。はい、ということでね、ここまではね、田沢湖そのものに関する話でしたけども、えー、ね、付け加えてね、えー、まあ、温泉の話もね、えー、しますね。あの、ただ高原、あるいはね、えー、そのさ,さらにね、その上に登ったところにね、あの、まあ、知る人と知るー湯温泉郷がね、ありましてね、まあ、これはね、あの、複数の、あの、温泉地をね、まあ、総合してこう言われてるんですけども、特にね、えー、まあ鶴の湯っていう、ね、ところは本当に秘境に、ね、ある、ポツンと、ね、あるような、えー、ま温泉旅館でして、ね、外国にも、ね、結構人気のスポットだそうですね。まあ、ちょっとこのコロナ禍でね、まあ、どうなってるか分かりませんけどもね、私も一回、まあ、鶴の湯じゃないんですけどもね、一回あの入ってきたんですよね。あのめちゃくちゃいいあの温泉でしたね。まあ、なかなかね、冬は自家用車で行きにくいところですけどもね、あのぜひ、まあ、温泉好きの方、あるいは、ね、そうでない方も、秘境温泉にね、っていうワードに、ね、惹かれた方はね、ぜひ、きついね、上り坂の運転を、<笑>あるいはね、えーまあ、バスでもいいですけどもね、頑張って、まあ、登って、ね、あのいただければというふうには思います。えー、そして、まあ、田沢湖そのものの話でも出ました、あの玉川。の、えー、上流、ね、にあります玉川温泉こちらはね、あの、お話ししまった通り、えー、共産性こちらもね、あの、まあ、動画でちょっと以前紹介しましたけども、人によってはね、ちょっと当たってしまう可能性も、ね、あるくらいね、あの、かなり強烈な、pH で言うとね、1.3 くらいだそうですけどもね、<笑>ま、それくらい、あの、大変な、ね、共産性で、あの、飲み水としてもね、あの、25倍くらいに薄めないと飲めないっていうくらいのね、まあ、陰線コーナーだけがな、がありますので、田沢湖から確かめちゃくちゃ車で1時間くらいね、頑張って運転しないとね、たどり着けませんけどもね、まあ本当にこういう考えるとね、あの、秘境的なね、スポットが多いなっていう、まあ感じはしますね。はい。町としてはね、そんなに大きくはないのでね、本当になんか自然のね、スポットが多いなっていう、まあ感じはあるんですけどもね。あの、都会の喧騒を忘れてねあ、ゆっくりね、過ごすにもね、うってつけの場なのでね、えー、ぜひ一度おとどされてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、えーね、東北崎手決算院第1回目の紹介は、秋田県の、えー、田沢湖、そしてその周りの温泉郷についてのお話でした。何でもバスケに例えてみたはい、このコーナーは世の中のあらゆるものをバスケットボールのプレイやルール、選手に当てはめてみるコーナーです。またね、あの、逆にバスケを他のジャンルにね、例えるね、ことも OK です。ね、あのー、お便りで、えー、お題や意見を募集しておりますが、えー、私の方からもね、えーまあ、いくつかお題を出すことがあります。はい、それではまずね、あのー、リサさんからいただきました新たなお題についての、えー、紹介をいたします。バ、えー、カなことさんです、はい。毎度ありがとうございます。名前はよく聞くのですが、えー、代表ではあんまり出てこなくて、えー、自分をよく知らない、あの、ナミザとナリト選手なのですが、えー彼に対する評価が高い人も、えー、多いようです。えー、NBA 選手叩いていただけますでしょうかというね、えー、リクエストでございます。ね、あの、涙野選手のね、話をね、えーまあ、簡単に紹介、ね、させていただきますと、学生時代からね、そのトリッキーなね、あの、プレーで、あの、ファンをね、魅了していた、ファンタジスタとね、異名がね、もう学生の時点で付けられていた、あの、当時ね、私、まあ、月末で、涙選手のね、プレーとか、ね、写真も、ね、よく見たんですけどもね、同じ平成元年世代なんですよね。<笑>はいまあ、しかもね、生年月日はわずか4日違いっていうね、あの8月7日、私8月3日、まあ私は、まあ、どうでもいいですけど、<笑>ね、あのこの世代はね、能代工業のね、まあ、三原勇気選手とか長谷川拓実選手のね、あの、二枚看板で、野城がね、最後に全国優勝した年でもあったんですけども。まあ、あとね、洛南高校に、あの、辻直人選手、ね、キスンのシューターが、ね、いて、まあ、一個下に比江島選手がいるっていうね、あの、黄金世代だったんですけども。あの、ね、福岡第一にね、だからすごい奴がいるぞっていうことでね、あの、涙とのね、存在が、もう早い段階でね、フィーチャーされたんですけども。まあ、彼のプレイスタイルをもうちょっとね、詳しく話しますと、ね、ジャンプシューターはね、ちょっと、あんまり得意じゃないんですけどもね、え、それを補うっていうのはね、あまりある、あの、パスセンス、え、コートビジョン、えー、そしてね、あの、まあ、トリッキーって言ったのはね、そのドリブルとかはねあの、プレイも、あの、彼は沖縄出身なんですけどもね、まさに沖縄っていうかアメリカンスタイルに近いっていうかね、もうガンガンね、もうドリブルで攻める、そしてね、もう味方も驚くようなパスを出すってことでね、まあ、なかなか日本にはいないタイプだったんですよね。それで、もうファンタジスタっていうね、異名が付けられたんですけどもね、まあこれをね、NBA 選手で例えてっていうと、もうあの、パッと思いつくのは現役選手だと一人しかいません。あのラジオン・ロンド。<笑>ね、彼もねあの、あんまりシュートが得意じゃなくて、ただね、あのリーダーシップとあのコートビジョン、まあ、時にはね、ちょっとこうしてもね、あの揉めるくらい、我、まあ、が強くはあるんですけどもね、やはり彼も、ねあのまあ、セルティックス時代から、ケビン・ガーネットとかで、ね、ピアスとかの、レアレンのビッグ3をね、携えて、ね、まだキャリアは浅かったにもかかわらずね、正確なパスとか、ね、またね、とトリッキーな、ね、そのフェイクとかもね、交えながらね、もう優勝、ね、そしてね、その後のね、まあ、ボストンの強豪として、ね、ビッグ3をね、えー、まあ、引いてたっていうね、最初はね、そんな目立たなかったんですけどもね、最後の方はね、もうビッグスリーがちょっと衰えてきたのもあって、ロンドが一番目立つ試合もね、結構多かった感じでしたよね。だからね、まあ、今はナミザト選手のプレーをね、もう、例えるならロンド、まあ OB だと、まあやっぱジェイソン・ウィリアムスかなと、ね、あのホワイトチョコレートですけども、まあ j ウィルといえばね、あの、ヒジパスとかもね、<笑>まあやはり彼もトリッキーな、ストリート仕込みのね、あのプレーが得意だったので、OB だったら j w ルかなというふうには思いましたちなみにナビド選手はあの、ね、高校卒業後、ね、あのスラムダンク奨学金の一期生として、ね、あの NBA に挑戦したことも、ね、あったんですけども、ね、残念ながらその、ま、NBA あるいはねそのカブリーグでプレーする夢も、ね、ちょっとかなわず、まあ、B リーグができてからは日本に帰ってきてガ、えー市が、あと琉球ですね、まあ、琉球で長年、ね、活躍して、まあ、いたわけですけどもえー、今回ね、琉球を離れましてね、えー、来シーズンから群馬クレイサンダーズでね、えー、プレイすることが決まっております。えー、群馬って言えばね、あのー、アラホーサのね、あの、貴公子、五十嵐圭選手がね、あのー、ま、来季もね、プレイするのでね、あの、彼ら2人のね、ガードコンビが、どういうね、あのー、まあ、試合をね、していくのかは、すごい楽しみではあります。ぜひ注目してください。まあ、それからね、まあ、ちょっと代表の話も出ましたんでね、ナミ選手が代表選ばれない理由っていうのもね、ちょっと考察ね、一応させていただきますと、まあ、最初に言ったね、弱点であるジャンプシュートのね、成功率が低いっていうところ、まあ、まずこれが一番ね、ネックなのかなっていうふうには思います。ね、パスセンス、ね、そのドリブル突破力、ね、そこら辺はね、非常に高いレベルだとは思うんですけどもね、やはり、あのー、まあ、代表はね、あらゆるね、その面で、引いててないと、まあ、いけないかなっていう風なところもあったし、あとはね、ちょっとサイズがね、ちょっと170か、彼、えー、7くらいだったかな。少し低めっていうのもね、まあ、ありますのでね。ちょっとそこが、まあ、なかなか厳しいところかなっていう風な、えー、ところは、まあ、感じるかなっていうところですね。まあ、とはいえね、まあ、とにかく、なんかロマンワークみたいな感じで、あの、一回代表合宿とかにはね、呼んでもよかったんじゃないかなっていうふうには、ね、まあ仮にもまあ NBA にね、一回挑戦した、ね、選手ですからね、ぜひとも、あの、そういう意味でもね、なんか一回試してほしかったなっていう感じは、えー、いたします。はい、そしてね、えー、前回ね、出しましたお題、えー、フィギュアスケートの、ね、羽生結弦る選手のね、えー、NBA 選手に例えてみましょうというね、えー、お題だったんですけども、あのこちらね、まあ、同じくバッカーな小僧さんからね、一言いただいておりまして、羽生君みたいな可愛い顔の人は NBA にはいませんということでした。はい。<笑>参考までにね、あの、紹介させていただきます。まあ、それからね、あの、ちゃんとした意見もいただいております。あの、友人 J さんからなんですけども、えー、前回もね、名前出ました、ラリーバードですね。あの、まあ、名選手、かつね、名コーチの一人っていうね、前回はくくりでしたけども、あのまあ、現役時代が、ね、そもそも、ね、あの彼、そんなに運動能力が、ね、高いわけでもなく、えー、プレー自体は、ね、そんなに派手ではなかったんですけども IQ が、ね、非常に高くて、ね、3手先までに読んでいって言、ね、われるクレーバーなプレー、ね、そしてけ、ね、が勝ちだったんですけども、ね、あの結構、ど根性で、ね、勝利に導く、ねまあ、そんなあのオニメンタルを、ね、発揮していた選手っとい,、ねまあ、いうことで。羽生君に近いね、そういう存在っていうね、まあ、ことで名前を挙げていただきましたけども、あの私のね、考えをあのちょっと話したんですよ、あの LINE であ。そしたら、あーってね、いう感じで反応されまして、まあ、言ってしまうと、まあ、コービー・ブライアントです。まあね、コービーのね、キャリアを知っている人であれば、まあ、まあ、納得していただけるかなって思うんですけどもね、まあ、あの特にね、シャックが去って、ね、1人で、ね、レイカードを支えるっていう、ね、体制になってから、まあ、特にそうなんですけどもねまあ、彼も負けず嫌いっていうことでねあの、まあ、怪我もね結構あったんですけどもその怪我をねあの、まあ、押してね出る試合も多くてですねまあ最終的にア、まあ、キレス腱やっちゃったりとかね、まあ、大きな怪我もね、まあ、ありましたけども。まあ、アキレスケ切った後にね、フリースロー打ってからね、あのー、まあ、去ってますからね。<笑>どんだけメンタル強かったんだっていう、まあ、感じもしますけどもね。しかも引退試合で60点とかね、まあ、取ってますしね。まあ、さすがにね、まあ、ダウンコンテスト出てた時のようなね、まあ、運動能力はね、発揮できてなかったんですけど、これまでね、20年間キャリアで培ってきた、ね、あ巧みなね、あのー、スキルでね、あのー、得点を量産しちゃっていうところが、また印象的でしたね。はい。ということでね、あの、まあ、ハニュー君みたいな顔の人はいないかもしれないし、まあ、強いて言えばカリーとかね、そういう、あの、ところなんかもしれないですけども、その、精神力とかね、そういった、そのバスケット、まあ、そのスポーツに対するね、まあ、取り組む姿勢、そしてね、あの、まあ、ファンのためにね、プレーをね、ね、体が動く限りね、まあ、プレーし続けるっていうね、そういったマインドもね、あのやっぱり羽生君とコービーはすごく通ずるものがあったんじゃないかなっていうふうに、えー、思いました。と<笑>いうことでねあの、ここまで2回ね、まあ、3人くらいねあの、名前、お題をね、出しましたけれども、ねえー、皆さんからのお題も、えー、随一募集しておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。私もねあの、考え思いついたらまたお題をね、出させていただきますので、よろしくお願いいたします。はいどうも、メッタです。さあ、今日は何をやろうかなバスケの試合見るかやっぱり世界最高峰の NBA? それとも B リーグいや、もう自分でバスケやっちゃうか。ああ、でもあのゲームやりたいし、このゲームもストーリー務めたいんだよな。それにいい天気だから、カメラを持ってふらっと写真や動画撮りに出かけたい。うーんー、じゃあ全部やっちゃおうか。はい、そんな感じでねニコニコ生放送 YouTube ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私めったの応援よろしくお願いいたしますそれぞれのリンクは番組概要欄からチェックはいということでねここまでお届けしてまいりました「めったの七色いスマまラジオ」第2回目の配信は今回はここまでとなりますまたね、1時間近くね、かかってしまいましたけども、今回はどうでしたでしょうかぜひね、あのーまあ、視聴ページに掲載してます、えー、投稿ホームのリンクから、あるいは、えー、ツイッターのハッシュタグ、えー、7色メッタ、えー、7は、えー、関数字の7です。でこちらで、えー、お便りをお待ちしております。まあね、今回も台本をしっかりね、用意してたんですけども、またね、1時間、ね、近くかかってしまったってことで、やっぱりちょっとコーナーが、多すぎる気がしま,すね<笑>まだね、あとは、ニコ生とかのね、コメント返信なんかの、ね、コーナーも設ける予定ですけども、とりあえずね、あのまあ、ローテーション的にはね、まあ、今後はね、ちょっと時間の配分も考えながらね、やっていければなというふうには思いますのでね、まだ試行錯誤中っていうところも、まあ、ありますのでね、まあ、生温かくね、見守っていただけたというふうに思います。カ、え、ミ、ー、ですけどもね相変わらず、えー、今回はね、えー、第2回目の配信はとりあえずねここで終わりにしたいと思います、えー、次回のね収録は、えー、20日くらいをね予定をしております代表戦のね、えー、振り返りも含めてねあとはねあの東京遠征動画もねまあその時までね頑張ってアップする予定ですのでぜひともそちらもチェックしていただければと思います、えー、それではね、えー、今回第2回目はここまでになりますお相手は、えー、でしたそれではまた次回お会いしましょうさようなら。